0: Si ce n'est
1: pas moi, qui Si ce n'est pas maintenant, quand Vous allez toujours être tenu à un autre standard.
0: Combien sont-ils, ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin Et
2: avoir cette flamme lit dans une fille signifie que vous devez valoriser sa voix et laisser parler.
3: Bonjour, je suis Émilie Dodin. Et moi, Émilie Le Guignac. Bienvenue sur Power, le podcast qui fait parler toutes les femmes. Même celles qu'on n'entend pas souvent, celles qui sont dans l'ombre, qu'elles soient avocates, mères au foyer, gendarmes, sages-femmes ou Miss France. Elles ont un parcours, des engagements, une voix qui fait bouger les lignes pour nous toutes. Chez
4: Power, on s'est donné comme mission de donner la parole à des personnes connues ou inconnues. La question qui nous a motivés pour monter cette émission, c'est qui nous inspire vraiment Pour nous, le choix était simple. C'est ma mère, ma sœur, mon amie ou cette fille dont on m'a parlé et qui s'est accrochée à ses rêves sans jamais lâcher l'affaire. Nos inspirations étaient autour de nous. Il y aura des portraits, des histoires, des prises de parole. Bref, plein de voix de femmes qui nous reboostent et nous motivent. Power, c'est un manifeste, un objectif, une motivation, une impulsion. La force se trouve en chacune d'entre nous, il suffit de s'écouter et de croire en soi. Power, c'est moi. C'est vous. C'est nous. Vous rappelez-vous
3: de la petite fille que vous étiez Des rêves que vous aviez et peut-être aussi des limites que la société vous imposait
4: Dans ce nouvel épisode très spécial, et à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous avons eu envie d'entendre ce que les petites filles avaient à nous dire de leurs conditions. Où en sommes-nous aujourd'hui Quelles évolutions ont été accomplies, ou pas
3: Nous avons donc demandé à quatre petites filles, Leïla, 5 ans, Ulysse, 8 ans, Alma, 8 ans, et Sanae, 15 ans, de répondre à nos questions. Toutes assistées de leur papa ou de leur maman, elles ont bien voulu se prêter au jeu.
4: Le questionnaire était adapté en fonction de leur âge, mais nous leur avons globalement posé les mêmes questions à toutes les quatre.
3: Notre objectif principal lorsque nous avons pensé à ce podcast était d'interroger l'avenir. Elles qui représentent à leur échelle le futur du féminin et du féminisme, que ressentent-elles de leurs conditions de jeunes femmes en devenir
4: Et si on compare à nos propres vécus ou à des textes plus anciens, comme ceux de Simone de Beauvoir, est-ce qu'on s'aperçoit que les choses ont évolué Ou peut-être pas tant que ça
3: Bref, on vous invite à découvrir ce nouvel épisode qui nous a beaucoup touchés et
5: interpellés.
4: Vous verrez que ces enfants sont réellement étonnantes et que la réponse font réfléchir. On va donc laisser Sanae, Ulysse, Alma et Leila se présenter elles-mêmes.
5: Euh, je m'appelle Sanae, j'ai 15 ans, je suis en seconde, j'ai une sœur, mes parents sont divorcés et j'habite à Paris.
1: Euh, je m'appelle Ulysse, j'ai 8 ans, je suis en CE2, j'ai une grande sœur, euh, je vis avec mes deux parents et je vis à Paris.
6: Je m'appelle Alma, j'ai 9 ans, je suis en CE2, j'habite à Paris et je vis avec ma mère et mon beau-père.
1: Je m'appelle Leila, j'ai 5 ans et demi, je suis en grande section de maternelle. Je n'ai pas de frères et sœurs et j'habite avec ma maman à Paris.
4: Avant de les entendre réagir euh, à la première question, est-ce que toi Émilie, tu peux nous dire comment tu te vivais en tant que petite fille Est-ce que tu avais le sentiment... Euh, lorsque tu étais enfant, qu'il y avait un écart important entre le fait d'être une fille et d'être un garçon
3: Alors moi, quand j'étais petite fille, euh, je me rendais pas forcément compte. Hein. Euh, je ne savais pas forcément la différence entre une fille et un garçon, on va dire. Euh, c'est plus des garçons qui m'ont fait sentir que j'étais qu'une fille et que j'étais un peu inférieure. Euh, J'ai eu une petite scène quand j'étais gamine, je me souviens très très bien, euh, d'un, d'un, d'un garçon dans ma classe quand j'étais en, en CE1 qui est venu m'agresser qui m'a mis au sol euh, quand tout le monde est parti de la classe j'en ai parlé à ma, à ma mère et ma mère est venue comme une furie dans l'école euh, voir le directeur et, euh, et elle a pété un câble ma mère et du coup plus jamais il est venu m'agresser et euh, en fait ça a servi de leçon et là je me suis rendu compte qu'en fait en tant que femme j'étais une proie facile euh, pour les hommes j'avais 7 ans, ce qui est quand même, tu vois, un peu chaud. Mais euh, c'est vrai que moi, je me rendais pas du tout compte jusqu'à ce qu'il y ait cette scène, en fait.
4: Là, tu t'es sentie, ou tu as vraiment senti que finalement, il euh, y avait une hiérarchie entre toi et lui, quoi.
3: Ouais, et puis je me suis sentie en danger, en fait. Enfin, euh, tu vois, j'étais le nez au sol, quoi. Je me souviens, me dit, j'avais 7 ans, quoi. Tu te dis, mais à quel moment un gosse fait ça Un gosse de 7 ans fait ça, une gamine de 7 ans et, euh, et en fait, il se sentait supérieur. Il avait limite le pied sur ma tête, quoi. Et tu te dis, waouh. <rire> et quand j'en ai parlé à ma mère, ma mère était comme une dingue, comme une dingue. Elle est venue, je, je la revois encore venir <rire> et attraper le, le directeur en mode, mais comment est-ce que c'est possible que ce soit arrivé, quoi Et voilà. Et du coup, c'est là que c'est vrai que je me suis rendu compte de ça. Et ce qui a fait que j'ai toujours eu, cette, j'ai toujours été cette personne à ouvrir ma bouche, en fait. Après, je ne suis plus jamais laisser faire. Euh, et, je... et ça je continue et voilà et ça continue et voilà, je... tiens grâce à ma mère parce que ma mère elle m'a toujours montré qu'il ne fallait jamais se laisser faire et toi du coup t'as eu euh, une anecdote un peu similaire ou quelque chose à nous raconter quand t'étais gamine
4: euh, moi j'ai, euh, j'étais dans une école assez euh, traditionnelle mes parents m'y avaient pas forcément inscrit de gaieté de cœur mais bon voilà et c'est vrai qu'il y a eu un cas un moment, de, je me rappelle d'un petit il y a eu, je crois, deux petits garçons qui, avaient, qui soulevaient les jupes des filles. Et euh, mes parents avaient reçu une lettre, comme tous les parents de petites filles, de cette école primaire. Donc, euh, je pense que je, j'avais euh, à peu près comme toi, 7 ans. Et ouais. euh, deuxièmement, aux, aux parents de petites filles, de plus mettre de jupes à l'école euh, pour ne pas tenter les petits garçons. C'est Et euh, je, je crois que c'est euh, peut-être mon plus ancien souvenir euh, où j'ai vraiment pris conscience qu'en en fait, euh, à l'extérieur de mon foyer familial, euh, ça, il y avait une vraie différence entre les filles et les garçons. Et euh, mes parents, qui étaient assez euh, engagés féministes, euh, m'ont euh, envoyé à l'école en jupe toute l'année. Donc, <rire> euh, je pense que ça vient aussi de là, cette espèce de révolte. Euh, voilà, de, de dire non, euh, euh, parce que c'était quand même inadmissible euh, de, de, de demander aux parents euh, de petites filles de finalement s'adapter euh, à, 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 au final, des garçons à qui auraient simplement acquis, il suffisait simplement d'expliquer que le corps des autres, c'est quelque chose de privé et qu'on ne peut pas soulever la jupe des filles, et simplement la, la question était réglée. Oui. Je, je, je dirais que pour, pour moi, ce serait aussi cette anecdote. On a posé plusieurs questions euh, aux, à ces quatre petites filles et jeunes filles, parce qu'il y a quand même un grand écart d'âge entre 5 ans, la plus jeune, et, et 15 ans, pour la plus âgée. Euh, on leur a posé des questions autour de c'est quoi être une fille, et est-ce que c'est différent par rapport au fait d'être un garçon, et si oui, pourquoi Et voici leurs réponses, qui vous verrez
5: sont assez étonnantes.
2: Pour toi, c'est quoi être une fille
5: euh, Je ne me suis jamais vraiment posé la question, mais pour moi, être une fille, c'est juste... Être un humain de genre féminin. Est-ce que pour toi, les filles, c'est pareil que les garçons
6: Exactement pareil.
7: Okay. Et par exemple, dans la cour de récréation, qu'est-ce que tu vois qui les différencie
6: bah, Dans la cour de récréation, il y a souvent une bande de garçons et une bande de filles et séparées. Je pense qu'on a élevé les garçons différemment et on leur a appris que les filles elles étaient en dessous. Et du coup, qu'elles pourraient, par exemple, leur faire perdre un match de foot si elles en avaient dans leur équipe. Du coup, je pense qu'ils se séparent. Et que les filles, la plupart du temps, quand elles sont entre filles, elles n'aiment pas être avec des garçons. Ça m'est déjà arrivé.
2: Est-ce que tu penses que les filles peuvent faire autant de choses que les garçons
6: Oui, moi,
5: je pense que les filles et les garçons sont égaux.
6: Est-ce que tu trouves
5: ça cool d'être une fille
6: hum, Je ne peux pas non plus trop répondre à cette question, mais oui. Mais surtout, pour montrer... Aux garçons, aux garçons qu'on peut être indépendante et faire ce qu'on veut. Toi, tu as l'impression qu'en tant que fille, tu
7: as une mission, c'est ça Oui. Une mission de, de prouver que tu peux faire
6: aussi autant, autant que moi. Oui, et ce qui, pourra, ce qui est bien quand on est une fille c'est, et que, qu'on n'est pas un garçon, c'est que les garçons, ils n'ont pas trop de preuves à montrer. Parce que les garçons, on, on croit toujours qu'ils sont au-dessus. Même certaines filles, elles croivent que les garçons, ils sont au-dessus. Et du coup, moi, je pense que le devoir des femmes euh, qui l'ont choisi, c'est de, euh, de montrer aux hommes et aux garçons qu'on peut être indépendante et gagner un match de foot. Il <rire>
1: euh,
6: bah,
5: y a des choses cool et il y a des choses moins cool, comme donc se sentir inférieur aux garçons. Dans la vie de tous les jours... Euh... On peut recevoir des remarques sexistes et ça nous fait sentir inférieurs aux garçons.
0: Non, qui euh, qui court plus vite, les filles ou les garçons Les deux. Les deux. Parce que les filles
1: c'est léger du coup ça court vite et les garçons ça a plus d'énergie alors ça court vite aussi alors je sais pas dire la différence. D'accord.
0: Et ça te paraît plus turbulent les garçons Ouais. Ouais. Ça bouge plus.
1: Plus fort quoi.
0: C'est plus fort les garçons Ouais beaucoup de muscles ça a beaucoup de muscles
7: les, même les garçons de 5 ans oui est-ce qu'il y a des choses qui t'énervent parfois oui,
6: que les filles ne sont traitées pas pareil que les garçons
7: d'accord, ça, t'as l'impression qu'elles sont traitées pas pareil que les
6: garçons
7: plus oui. euh, à l'école ou autour de toi
6: à l'école et autour de moi ok,
7: tu peux me donner un exemple
6: bah en fait c'est un peu que les garçons et les filles se divisent en clans un peu et genre que je n'ai jamais vu une fille jouer au foot, ni un garçon avec les autres filles.
4: Déjà, on, on voit qu'il y a une évolution, euh, bien sûr, donc elles n'ont pas le même âge. Et on, on voit que, par exemple, euh, chez Leïla, qui a 5 ans, la différence, elle est surtout physique. C'est ce qu'elle elle appréhende tout de suite euh, par rapport aux garçons. C'est qu'elle euh, dit qu'ils ils, ils courent plus vite, euh, ils, ont, ils ont plus de muscles. Euh, alors que bon, à, à son âge, bon, c'est certainement vrai. Il y a peut-être une différence de de puissance entre guillemets. Mais ils sont quand même très petits encore, puisque Leila est en grande section de maternelle. Mais il y a certainement une différence puisqu'elle l'aperçoit. Euh, et c'est c'est je, en fait. C'est en entendant son, son son témoignage que je me je, je me dis enfin je, je, je ne savais pas qu'une petite fille de 5 ans déjà avait se réalisait à quel point il y avait une différence entre les filles et les garçons.
3: C'est vrai que c'est drôle qu'elle parle de de muscles euh, sachant qu'à 5 ans t'es pas censé avoir des muscles hein, quand même <rire> à moins de faire de la à moins de faire de, de, la, de la musculation euh, tous les week-ends. En fait c'est déjà on est déjà en fait dans du peut-être dans du cliché si tu veux euh, dans du genre en fait on, les garçons ils ont des muscles. Et ils vont plus vite euh, et les petites filles, ils sont plus légers, comme elle disait. Oui. C'est euh, ça, m'a, ça m'a ça m'a fait bizarre qu'elle dise ça. Enfin, du coup, ça m'a jeté à me dire, on est encore dans cette enfin dans cette vision de la petite fille, enfin de la petite fille légère et le garçon euh, fort, comme le chevalier
4: fort. Totalement, parce que euh, euh, Léila, dans la dans la vie, c'est, c'est une petite fille qui est un petit gabarit, donc euh, euh, peut-être qu'elle. Euh, en effet, il y a une différence qui est physique, certains petits garçons sont peut-être plus grands qu'elles, plus lourds, euh, mais je pense que c'est le cas aussi pour d'autres petites filles, c'est-à-dire que euh, la différence elle n'est pas forcément genrée à cet âge-là. Il euh, j- y a des filles qui sont tout aussi grandes que les garçons, tout aussi... Euh, Musclée, entre guillemets. donc euh, Mais en effet, tu as raison, elle a genré par contre la différence de, de physique. Euh, et ça, c'est. Euh, j'avoue que voilà ça, ça m'a un petit peu aussi. Euh, ça m'a fait un peu un pincement au cœur de me dire. Elle a intégré, comme tu disais, euh, des clichés. Oui, c'est ça, exactement. Et ensuite, Alma, à 8 ans, elle a déjà la perception, la réflexion est, est plus aboutie. Et elle a, elle a une analyse de, des différences. Et quand elle dit que euh, les garçons sont élevés euh, pour se sentir finalement au-dessus euh, euh, des, des, des petites filles, c'est, euh, c'est hyper fort comme mot. Ça fait prendre conscience qu'il y a encore, que la société doit encore euh, quand même beaucoup évoluer par rapport à ça et sur l'éducation des, des, des garçons. Et je ne sais pas si toi, tu ressens ça aussi, mais en tant que maman de garçon, euh, ça me donne envie de, d'encore plus en parler avec lui et peut-être de lui faire écouter ces témoignages-là. Complètement. écrire avec lui. Bah, déjà, moi, j'ai déjà écouté à
3: mon, enfin, j'ai un livre à la maison qui s'appelle Les garçons peuvent le faire et les filles aussi. Ah, c'est génial. Et, euh, il est génial, ce livre. Et en fait, il explique bien euh, de chaque côté, en fait, c'est un livre qui se retourne. Et tu as, en fait, tout qui est déconstruit au niveau de, de ça, en fait, de l'enfance, de ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Et je le trouve génial et je le recommande à chaque parent. D'ailleurs, je mettrai, on mettra le lien dans la barre d'infos euh, pour les personnes qui sont intéressées euh, pour ce livre. Mais moi, ce qui m'a aussi touchée, Là, dans le témoignage d'Alma, c'est qu'elle disait qu'elle essayait déjà, à, donc à 8 ans, de montrer que les filles pouvaient faire des choses. Oui. Euh, qu'elle en était là, en fait, à essayer de leur prouver. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai eu plus tard, un peu plus tard, pas à 8 ans, mais peut-être, peut-être à, dans, dans, au niveau, en collège, tu vois, ou au lycée, ou même, je dirais maintenant, de prouver aux hommes qu'on est tout aussi euh, capable de faire des choses euh, qu'eux, en fait. Mais elle, à 8 ans, elle en est déjà là. Et c'est, c'est fou, en fait, euh, de se dire qu'à 8 ans, elle en est déjà à prouver, à prouver aux garçons bah, qu'elle est, elle est aussi
4: capable de faire autre chose, la même chose qu'eux, en fait. Oui, c'est, c'est ce que sa maman l'aide à formuler et que je comprends aussi, euh, comme toi, c'est cette, cette mission. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui l'ont déjà ressenti, un peu cette envie de prouver euh, à la société, aux hommes, et, et aussi à nous-mêmes, je pense, euh, qu'on est capable de faire autant parce qu'on a intégré pas mal de clichés, et que malgré tout, je pense qu'en nous, en, en tout cas en beaucoup, il y a cette envie de, euh, de prouver qu'on est capable. Mais en oui, effet, oui. Elle, que ce soit intégré à 8 ans, c'est quand même assez fou. Et pour Sanae, qui a, qui a 15 ans, et qui, euh, qui euh, témoigne aussi dans, ce, dans, ce, dans cet extrait, elle sait parfaitement que les genres sont égaux, euh, mais par contre, elle dit qu'elle subit quand même euh, du sexisme et des réflexions sexistes. Donc il y a un peu euh, de l'espoir et, euh, et encore euh, des, ch- des choses à faire évoluer dans son témoignage. C'est que, ben, euh, voilà, elle, elle a quand même acquis la véritable conscience que les femmes et les hommes sont égaux, mais que euh, euh, y a, si elle subit encore des, ré- des réflexions sexistes ou des comportements sexistes, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à faire avancer. T'as tout dit.
3: Ensuite, nous leur avons posé la question c'est quoi une femme ou une fille forte
2: c'est quoi une femme forte pour toi
5: C'est une femme féministe parce que elle se bat pour l'égalité.
6: Euh, une fille qui a du pouvoir et qui peut changer le monde. Une fille forte, c'est une fille indépendante qui se débrouille seule et qui fait des choses pour le féminisme.
3: Alors c'est ça génial que pour elle, tu vois, une femme forte, c'est une femme féministe qui se bat pour les autres femmes aussi, alors qu'elles sont alors, euh, que des fille, enfin petite jeune, jeune adolescente, tu vois, pour, pour Sanae, elles elle elle associent du coup la, la femme forte, au f... la femme féministe, et euh, la femme qui a du pouvoir et qui se bat pour les autres. Et je trouve ça euh, très beau. Je ne sais pas toi, oui, mais moi, en tout cas, ça, m'a, ça me fait oui. du bien entendre ça.
4: Moi aussi, ça m'a beaucoup touchée, euh, cette, cette partie de leur témoignage. Et d'ailleurs, on leur a posé la, des, des questions sur euh, qu'est-ce que le féminisme. Euh, et il euh, y a Sanae et, Elma, et Alma qui ont répondu.
2: Est-ce que tu te sens féministe Oui. Que connais-tu du combat féministe Euh,
5: Je sais qu'il y a des femmes et des personnes en général qui se sont battues pour l'égalité en général, donc pour certaines lois, pour des droits, comme par exemple le droit de vote ou l'IVG.
2: Est-ce que tu penses que ta génération est encore plus engagée que les précédentes sur les droits des femmes
5: Euh, Oui, je pense, parce que... Les femmes, elles étaient beaucoup plus oppressées avant et elles osaient pas trop être féministes. Mais il y a déjà eu beaucoup, il y a eu une grande évolution par rapport à avant. Et du coup, je pense que ma génération est plus engagée que les générations précédentes. Et est-ce que tu as
7: envie d'être grande, toi
6: Oui et non.
7: D'accord, pourquoi
6: Oui, pour faire changer les choses et non parce que j'aime bien être enfant. Hmm.
7: T'aimerais être comment quand tu seras grande T'aimerais être quel genre d'adulte
6: Féministe.
7: Et tu sais comment tu seras féministe quand tu seras grande
6: Non, mais j'ai envie d'être.
3: Euh, ce que je trouve assez dingue, euh, c'est que euh, le mot « féministe » dans leur bouche n'est pas un gros mot, comme ça a pu l'être dans les générations précédentes, où euh, les gens, limite, euh, euh, s'excusaient ou disaient euh, « non, non, je ne suis pas du tout féministe euh, ». En fait, en fait, alors qu'elle parlait clairement d'être féministe parce qu'elle défendait l'égalité des, des hommes et des femmes, mais le, dans leur bouche, le mot féministe, c'était malvenu. Et là, pour l'heure, c'est, bah, c'est normal, en fait.
4: C'est vrai, t'as raison, parce que c'est vrai que le, 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 le mot féministe, bon, en, en, ça arrive encore aujourd'hui qu'il fasse peur, mais euh, moi, je sais que quand j'étais petite fille, euh, c'était un mot que je connaissait pas forcément réellement, même si pourtant, au final, j'ai eu une, une éducation féministe par des parents qui croyaient déjà, euh, très, hein, qui m'ont élevée avec euh, certains textes, en me lisant des choses, en me disant que j'avais les mêmes droits que les garçons. Mais le mot n'était pas dit, et c'est vrai que dans, dans mon imaginaire de, d'enfant, c'était plus associé à des femmes euh, euh, revendicatrices, un peu... Euh, un peu agressive, violente, euh, voilà, une espèce euh, d'image un peu euh, éloignée de la réalité, déjà, des féministes. Alors que pour elle, tu as raison, c'est, c'est au contraire un mot plein de pouvoir, plein de promesses. Et ça, c'est fantastique quand même.
3: C'est fait du bien d'entendre ça, en fait. Ça, moi, ça me conforte pour les générations à venir et pour nos filles, euh, et pour nos garçons, parce que les garçons aussi, on en aura besoin d'eux, mais pour nous dire que nos filles, en fait, euh, la génération qui arrive, eh ben. C'est complètement intégré en fait. Ensuite, on a abordé un thème très récurrent dans le combat féministe, celui des rôles modèles. On leur a demandé de nous citer une fille ou une femme forte qui les inspire.
5: Est-ce qu'il y a une fille célèbre que tu aimes bien euh, Oui, j'aime bien Rihanna parce qu'elle est née euh, et elle avait une situation familiale et financière compliquée et elle a réussi à bâtir un empire d'elle-même.
6: Oui, mais pour plusieurs points. C'est Emma Watson. De un, parce qu'elle est très féministe et elle aide beaucoup les... les femmes, mais aussi un peu les pauvres. J'ai déjà vu des photos d'elle en train de mettre des livres dans la rue pour les gens qui n'ont pas d'argent pour se lire. Et aussi parce que j'aime bien Harry Potter. C'est quand même d'une extrême mignonnerie euh, de, euh,
4: de dire qu'elle aime beaucoup Emma Watson parce qu'elle est féministe et aussi parce qu'elle aime beaucoup Harry Potter. <rire> c'est, vraiment, c'est vraiment très mignon. Mais euh, mais c'est, c'est vraiment euh, euh, très fort, justement, euh, euh, comment ces rôles modèles, parce que finalement, c'est assez récent que les femmes et les jeunes filles aient des rôles modèles féminins qui leur correspondent, qui sont du même sexe qu'elles, et qui peuvent euh, les inspirer et leur ouvrir euh, le champ des possibles. Euh, et il nous a paru intéressant de rappeler les mots de Simone de Beauvoir sur ce sujet en particulier. Il s'agit d'un extrait du deuxième livre de Deuxième Sexe, publié donc en 1949. Le texte est lu par Charlotte, que vous n'avez encore jamais
8: entendu et qui pourtant fait partie intégrante de Power. Tout contribue à confirmer aux yeux de la fillette cette hiérarchie. Sa culture historique, littéraire, les chansons, les légendes dont on la berce sont une exaltation de l'homme. Ce sont les hommes qui ont fait la Grèce, l'Empire romain, la France et toutes les nations qui ont découvert la terre et inventé les instruments permettant de l'exploiter, qui l'ont gouvernée, qui l'ont peuplée de statues, de tableaux, de livres. La littérature enfantine, mythologie, contes, récits, reflètent les mythes créés par l'orgueil et les désirs des hommes. C'est à travers les yeux des hommes que la fillette explore le monde et y déchiffre son destin. Si la fillette lit les journaux, si elle écoute la conversation des grandes personnes, elle constate qu'aujourd'hui, comme autrefois, les hommes mènent le monde. Les chefs d'État, les généraux, les explorateurs, les musiciens, les peintres qu'elle admire sont des hommes. Ce sont des hommes qui font battre son cœur d'enthousiasme. » Et Ce
4: texte, euh, il est quand même euh, euh, très fort. Et donc Il faut rappeler qu'il a été écrit euh, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc euh, La situation de la femme a, a heureusement évolué et on le voit justement... Euh, dans le témoignage des filles, c'est qu'aujourd'hui, des filles, des filles et des femmes inspirantes, il y en a partout, il y en a maintenant aussi beaucoup dans les, dans les dessins animés pour enfants, dans les dans les livres, les, on, il y a de plus en plus de livres avec euh, des personnages féminins forts, et euh, ce n'est pas encore parfait, mais ça va vers le mieux en tout cas, et c'est vrai que ces mots de Simone de Boire nous rappellent à, d'où on vient, et au final c'était hier L'époque de Simone de Beauvoir, c'était hier, c'était il y a une fraction de seconde euh, à l'échelle de l'histoire. Et euh, et c'est important de voir aussi l'évolution qu'on a fait depuis.
3: Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même euh, dans une époque où on se met à réhabiliter, en fait, la place de la femme au cours de l'histoire. Il y a des podcasts qui mettent en avant des femmes, euh, qu'elles soient CEO, qu'elles soient euh, euh, employées ou que ce soit mettre en fait, des femmes fortes qui sont à peu près partout autour de nous, comme un mm-hmm. peu le podcast euh, Power, sans vouloir euh, faire de la pub, mais où on est entre guillemets, en train de, de montrer qu'il y a des femmes fortes partout autour de nous et qu'il n'y euh, a pas que les hommes hein, euh, qu'on peut aduler. Euh, c'est vrai qu'aussi, les célébrités, elles ont aussi pris leur place d'ambassadrice, de rôle modèle, comme elle cite Emma Watson, qui effectivement, en plus d'être actrice, euh, est euh, très engagée pour la campagne, par exemple « If She », euh, on se retrouve vraiment dans, ce, dans ces, toutes ces personnes en fait, les personnes connues, euh, actrices, euh, chanteuses ou autres, elles se retrouvent à avoir des rôles de, euh, d'ambassadrices euh, comme dans Brianna qui est plus pour euh, effectivement l'empowerment des femmes, euh, pour montrer qu'on peut euh, être une femme successful. En fait, on a des rôles modèles partout autour de nous et je pense qu'aujourd'hui euh, une femme comme une chanteuse ou une actrice ou autre d'ailleurs une, on, on sert en fait Enfin, elles sont, là, elles sont là pour servir de rôle modèle d'inspiration et ça fait du bien de voir que il euh, y a des femmes en fait qui peuvent inspirer des petites filles mais également des garçons
4: on leur a également posé plusieurs questions autour de leur rapport au corps et à l'agressivité la bagarre, les cris, les gros mots sont-elles des choses de garçons
2: est-ce que toi tu te bagarres parfois dans la cour oui est-ce que les filles ont droit de se battre Oui. De crier Oui. De dire des gros mots comme les garçons
0: Oui. À quoi jouent les filles dans la cour À des jeux calmes. À quoi jouent les garçons dans la cour À des jeux brusques. Et comment tu sais ça Qu'on Oui, quand avec...
1: on n'est pas ça, on joue à des jeux, jeux brusques. Euh... Et quand
0: on joue à chat, par exemple, c'est, c'est quel genre de jeu, ça
1: Brusque. Plutôt brusque Oui, mais les filles, elles ont le droit d'y jouer. Bien sûr. Parce que toucher, c'est pas brusque. D'accord. Mais si on fait tomber quelqu'un...
0: Euh... Là, c'est brusque. Et, euh, et est-ce que tu connais un jeu qui il n'y a que les garçons qui jouent à ce jeu
7: Oui. Quoi La bagarre du policier. Est-ce que toi, tu te bagarres parfois dans la cour
6: Non, mais je sais qu'il y a des filles qui se bagarrent. Okay.
7: Est-ce que tu penses que les filles, elles ont le droit de se battre
6: Oui, parce que moi, j'ai fait de la boxe.
7: Est-ce que les filles, elles ont le droit de crier Oui. Est-ce qu'elles ont le droit de dire des gros mots autant que les garçons
6: Exactement.
3: Ce que je retiens, moi, du coup, de, de, cette, de ces réponses-là, c'est que, euh, petite, tu vois, on nous apprend euh, à être docile, à être douce, à ne pas dire de gros mots, à ne pas se battre. Euh, et en fait, euh, on nous met tout de suite euh, en opposition euh, par rapport aux garçons. On nous met dans des cases et euh, alors que bien sûr que les femmes peuvent se les femmes et les filles peuvent se peuvent se battre peuvent peuvent répondre au coup euh, et je trouve ça chouette de pouvoir montrer qu'une petite fille n'est pas forcément qu'une petite fille douce et fragile mais qu'on peut également euh, se débrouiller toute seule quand on est quand on assiste quand on est dans une bagarre ou autre
4: c'est vrai que c'est, c'est une question dont, dont on parle souvent, toi et moi, euh, la question du rapport au corps et euh, justement à la forme, une forme d'agressivité chez les petites filles qui est très souvent réprimée. On le, c'est comme si une partie de leur comportement, de leur réponse instinctive à certaines choses, à certains événements, ne leur était pas permise. On ne leur permet pas euh, forcément, en tout cas... À notre époque, je, moi je sais que je, je parle de quand, euh, en tout cas j'étais petite fille, je crois que les choses évoluent quand même un petit peu par rapport à ça, mais il, il s'était pas jugé comme euh, étant féminin, de crier, s'exprimer, sauter, dire des gros mots, voire éventuellement euh, entrer dans une bagarre. Alors que je pense que c'est un, un instinct assez normal chez, euh, chez, chez beaucoup d'enfants, de se défendre. C'est comme si la petite fille intégrait très tôt que euh, son rôle était euh, docile, comme tu le dis, et passif, elle doit, euh, elle doit trouver d'autres, d'autres types d'armes que les garçons pour pouvoir s'insérer dans le monde et, et se faire respecter. Or, il n'y a pas vraiment de raison pour, pour lesquelles on pourrait pas nous aussi ou les petites filles ne pourraient pas se défendre, euh, euh, comment même physiquement. Et ça rappelle euh, un autre passage de deuxième sexe de Beauvoir qui est de nouveau lu par Charlotte.
8: En beaucoup de pays, la plupart des jeunes filles n'ont aucun entraînement sportif. Comme les bagarres, les escalades leur sont défendues, elles ne font que subir leur corps passivement. Bien plus nettement que dans le premier âge, il leur faut renoncer à émerger par-delà le monde donné, à s'affirmer au-dessus de l'humanité, il leur est interdit d'explorer, d'oser de reculer les limites du possible. En particulier, l'attitude du défi si importante chez les jeunes gens leur est à peu près inconnue. Grimper plus haut qu'un camarade, faire plier un bras, c'est affirmer sa souveraineté sur toute la Terre. Ces conduites conquérantes ne sont pas permises à la jeune fille. En particulier, la violence ne lui est pas permise.
3: C'est vrai que même si un petit garçon, tu vois, il n'a pas envie de se battre, il n'a pas besoin de se battre, parce que bien sûr, ça dépend de son caractère. Tous les garçons n'ont pas à enfin, se battre. Euh, la petite fille, fille, c'est vrai qu'elle, elle n'y a pas vraiment le droit. Euh, mais du coup, euh, moi, j'ai remarqué que nous, notre génération, on est beaucoup, par exemple, à faire des sports de combat. Euh, pour apprendre à se défendre, euh, beaucoup de femmes aussi souhaitent à faire de la boxe, par exemple, en dehors, pour avoir besoin de se défouler également, parce que euh, on, on s'est rendu compte, je pense que euh, ça faisait du bien aussi de pouvoir se battre entre guillemets, hein, face à un euh, adversaire et euh, juste pour
4: euh, juste pour euh, faire du sport. Ça change ton rapport à ton, à ton corps, ça change ton rapport aux autres aussi, de savoir peut-être que les femmes euh, réagiraient de manière euh, parfois différente aux agressions masculines euh, si elles avaient un rapport à l'agressivité qui était différent euh, bien sûr il y a une supériorité physique mais tout ne se résume pas là-dedans peut-être qu'on devrait enseigner aux petites filles à gérer ce genre d'émotions pas, à, à, euh, forc- pas forcément à se battre parce que toutes n'ont, n'en ont pas envie mais en tout cas que leur apprendre que c'est quelque chose qui est accessible c'est ça Pour finir, on leur a posé la question de comment elles se voyaient plus tard.
2: Tu veux faire quel métier plus tard
5: Euh, Je ne sais pas encore.
2: Est-ce que tu penses qu'il y a des métiers qui sont plus faits pour les femmes
5: Non, je pense que chaque métier est fait pour tout le monde.
2: Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grande
5: Euh, Explorer le monde.
2: Est-ce que tu penses que les filles peuvent faire autant de choses que les garçons Oui. Est-ce que tu penses qu'il y a des métiers qui sont plus pour les filles
0: non. Et euh, allez, dernière question. Est-ce que les filles peuvent commander Tu sais ce que ça veut dire, commander Oui. Est-ce que les filles peuvent commander
1: oui. oui. Parce que t'es une maman et t'es une fille, et du coup tu commandes. Eh oui. Alors les filles, elles peuvent commander.
0: Elles peuvent commander les garçons
1: Que les petits garçons. Pas les adultes garçons Non. Pourquoi pas Parce
0: que... Est-ce que les, les adultes garçons, ils peuvent commander les filles
1: Les petites filles. Les
0: petites filles, mais pas les, pas les femmes adultes. Oui. D'accord. Les adultes, ils peuvent pas se commander
7: entre eux, c'est ça que
6: tu veux oui. dire D'accord.
7: Euh, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grande
6: Bah, j'aimerais avoir un métier avec, euh, qui a un rapport avec l'écologie et les animaux. Est-ce que tu penses que
7: les filles, elles peuvent faire autant de choses que les garçons Oui. Même oui. plus. Même plus Pourquoi plus
6: Plus parce que, pour moi, le plus, c'est montrer qu'on peut. Parce qu'elles ont des choses à prouver Oui. C'est ça, pour moi, faire le plus de choses. Parce que les garçons, ils n'ont rien à prouver. Parce qu'on les croit déjà plus forts. Alors, ils n'ont pas à faire plus de choses pour qu'on le considère normalement.
7: Est-ce que tu penses qu'il y a des métiers qui sont plus pour
6: les filles Non. Les hommes, ils peuvent être cuisinières. Autant que les hommes peuvent aussi être cantinières. Ou les femmes peuvent être chefs d'entreprise. Donc, il n'y a pas de métier pour les filles et de métier pour les garçons. Est-ce que les filles, elles peuvent commander Oui. Par exemple, il y a de plus en plus de filles à la, cha- à la tête d'entreprise.
4: Bah moi, je trouve que ces, euh, ces témoignages de ces petites filles sont quand même euh, euh, port- ces témoignages sont porteurs d'espoir. Euh, on, on voit quand même qu'elles n'ont pas du tout... Euh, le, le champ des possibles, des métiers, des avenirs, des, des façons d'être femmes leur est ouvert. Euh, je pense beaucoup plus qu'aux générations précédentes. Elles savent qu'aucun métier ne leur est interdit. Ou en tout cas, elles n'en ont pas conscience aujourd'hui. Mais dans tous les cas, c'est quand même une évolution qui est énorme euh, pour elles. Demain leur est euh, totalement ouvert et euh, plein d'espoir.
3: Ce que je trouve bien, c'est qu'en fait, tout part de l'éducation qu'elles sont en train de recevoir. Euh, parce qu'elles sont encore en train de se construire. Elles n'ont pas fini d'apprendre et, euh, et d'évoluer. Parce que on, toi et moi, je pense qu'aussi, on a évolué depuis qu'on est bébé, on a euh, nos avis se sont, se sont changés, notre opinion se sont forgées et euh, aussi par rapport à la vie, euh, aux événements que tu peux vivre qui te forment et qui te font devenir la femme que tu es aujourd'hui. Euh, et ce que je trouve chouette, c'est que bah en fait j'ai l'impression qu'on va vers quelque chose de bien, de mieux euh, et que comme tu dis le champ des possibles est ouvert. Et on va arriver à avoir en fait que tout est normal pour elle, que telle femme soit à la tête de telle entreprise, bah c'est normal. Que euh, en fait que l'égalité entre femme homme, elle est omniprésente et elle est normale pour elle. Et ça sera bientôt un non sujet. En tout cas, c'est ce que j'espère moi pour le futur. C'est ce que j'espère pour la nouvelle génération. Et euh, ça fait plaisir à voir.
4: Après, il y a un biais quand même, c'est que euh, ces quatre petites filles que vous avez entendues, sont, bien sûr, enfin, euh, reçoivent une, une éducation très ouverte sur la question. Euh, leurs parents leur parlent beaucoup, leur parlent beaucoup de ces sujets. Euh, et euh, bien sûr, toutes les petites filles ne, n'ont pas forcément la chance euh, d'avoir autant d'ouverture à la maison. Euh, malgré tout, c'est quand même porteur d'espoir. Et on avait envie, euh, en cette journée du 8 mars, de euh, célébrer euh, les évolutions qui ont été faites euh, de toutes ces femmes qui se sont battues pour nous, qui se battent encore et qui vont se battre euh, pour que notre avenir à toutes soit meilleur, pour que nos droits soient défendus et euh, même s'il reste plein de batailles à gagner on peut célébrer euh, toutes les évolutions et tous les combats qui ont déjà été menés. En
3: tout cas nous chez Power, on se donne on a à cœur en fait de, de donner la parole à toutes les femmes, de montrer que toute l'année, on a, on a autour de nous des femmes exceptionnelles et qui nous inspirent et qui font que demain est un monde meilleur.
4: C'était un magnifique mot de la fin. Euh, vive les femmes et vive nous, Girl
2: Power On vous propose également de nous
4: retrouver aujourd'hui sur notre second podcast Power Mama où nous donnons la parole à des auditrices pour
2: parler d'IVG. Et on n'a pas un, un...